0: Bem-vindas, bem-vindos ao BT Money, seu programa de notícias semanais na qual a gente fala sobre finanças, investimentos e economia. Eu sou o Marco Barros, instrutor de análise de investimentos do nosso é, General Business Program. Estou aqui hoje com o meu caríssimo colega Rafael Lopes, professor de tudo referente ao mercado financeiro, um gênio das finanças. Rafa, manda seu olhar aí para o
1: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente, bora lá para mais um semana e A gente está com vagas abertas, inscrições abertas para os nossos cursos de finanças, de FP, o curso de opções avançado, curso de Value Invest, então muita gente chegando, muita gente entrando, se inscrevendo e esperamos vocês também, vocês que estão nos ouvindo para, para compor nossas turmas, a gente sempre fica muito feliz quando a gente pode é, ter mais pessoas né boas inteligentes compondo e agregando para a gente fazer discussões ricas enfim e, e desenvolver as aulas né então bora lá para mais um BT semana
0: é isso aí, Rafa. Já deixo aqui minha recomendação aos cursos aqui do nosso BTC, cursos focados no mercado financeiro, cursos que, que formam excelentes profissionais que hoje estão aí no nosso mercado, agregando valor à sociedade. E hoje, Rafa, estamos o no nosso episódio de número 117, e a gente vai bater um papo aqui sobre a Bolsa de Valores. Né? Rafa, para onde vai essa Bolsa de Valores? Ela cai mais, ela desce, quem estava... Lá 120 mil pontos, considerando o Ibovespa, e agora caiu um pouquinho, cai mais, sobe. Para onde que a gente vai e por que está que essa volatilidade tanto na nossa bolsa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Rafa? Manda um contexto geral, tá? Como que estava a bolsa e, 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 e como que tá hoje?
1: É, é engraçado que na, a Bolsa, né? A, a Bolsa Brasileira começou a ganhar um apelo muito grande principalmente naquele cenário, o cenário do do passado recente, em que as taxas de juros caíram bastante. Então, se se, todo mundo aqui voltar um pouquinho no tempo, mesmo pré-Covid, a gente estava indo para um cenário né, estruturalmente muito favorável para o Brasil, porque na época a Selic estava migrando ou se direcionando para um patamar em torno de mais ou menos 4,5%, e o juro real longo, que é aquele juro que remunera as NTNBs, estava indo ali para um patamar entre 3% e 4% mais ou menos. É claro que isso naturalmente fez com que o recurso uh, que financia as empresas, né, o custo do capital, uh, do equity, diminuísse muito também. Então, quando você olha para o relativo, né, a renda fixa e a renda variável, o custo do, do financiamento via equity começou a diminuir, e isso se reflete no maior potencial de captação por parte das empresas, ou seja... Você dizer que o custo do equity está menor é a mesma coisa que você falar que tem mais fluxo entrando né, na forma de equity dentro das empresas, o que possibilita os IPOs, os follow-ons a preços mais altos, as empresas conseguem acessar um maior volume de capitais via equity. né? Isso do lado da empresa e do do ponto de vista do investidor, ah, o investidor também olha para aquele trade-off de risco-retorno e, claro, com a renda fixa oferecendo taxas mais baixas de remuneração, de retorno naturalmente esse investidor começa a direcionar uma parcela maior do capital para a Bolsa, que é justamente isso que faz com que essa fonte de financiamento se torne mais abundante. né? E aí é que tem vários aspectos relacionados. Uma das coisas importantes da gente colocar é a velocidade com que isso aconteceu, porque historicamente o brasileiro não tem a a cultura do investimento na Bolsa. O que isso significa? Significa que, do ponto de vista de educação financeira e da compreensão ligada a esse tipo de investimento, ah, o brasileiro ainda está meio que engatinhando. A, gente não, a maioria da, da população brasileira não sabe muito bem o que é investir em Bolsa, não sabe muito bem o que é o investimento em ações. É diferente, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, em que mais da metade da população investe na Bolsa, né? compra ações. Bom, e é isso tem alguns efeitos, obviamente, Porque toda vez que um investidor aloca numa classe de ativos sobre a qual ele não tem tanto conhecimento, ele está mais exposto a cometer erros, a cometer equívocos. né? E aí, ah, quando veio a Covid, e que a gente entrou num ambiente de inflação muito baixa, ah, a Selic, que era para se estabilizar mais ou menos em 4,5%, ela continuou nessa trajetória descendente, e alcançou o patamar mínimo histórico de 2%. Nessa época, o IPCA estava dando até é, várias divulgações, estava vindo com, com números negativos. E aí a distorção foi completa e absoluta. Né? Primeiro porque, do ponto de vista da renda fixa, você tinha um nível de juro real bastante negativo aqui no Brasil, é, porque a, a inflação ficou negativa durante um tempo, mas pouco tempo depois ela já começou a subir, então o nível do juro real já foi para para patamares negativos, o que é meio bizarro assim para o Brasil, né? quando você coloca isso num contexto global de atração de, de capital. E aí, naturalmente, o, o, o investidor, pessoa física principalmente, começou a direcionar muito recursos para a Bolsa. Tanto que foi nessa época que a gente começou a ver aquele número crescente de CPFs na Bolsa, né? na B3, que eu lembro que até, se eu não me engano, 2018 ou 2019, não me lembro exatamente quando, mas a Bolsa, até pouco tempo atrás, a B3 não tinha nem um milhão de CPFs, e depois foi subindo para um, dois, três, não sei quanto, não me lembro exatamente quanto está agora, mas certamente acima de três milhões uh, de CPFs, o que é, é, seria três, quatro vezes mais do que era antes. E, e é claro que todo esse público novo não entendia muito bem o que significava o investimento na Bolsa. Né? E aí, obviamente, se expôs a possibilidades de perda mais, mais uh, definitivas, vamos colocar assim. E, e Bom, então, assim, aí quando começou a ter a reversão do cenário, que foi uma Selic subindo, uh, e aí as taxas de juros né, indo para patamares muito elevados, inclusive atingindo agora um nível que a gente nem imaginava que poderia chegar, né? nem imaginava que a inflação seria tão persistente que o Banco Central subiria tanto a Selic, mas a gente está falando de uma Selic indo para 13,25% ou para 13,5%, então olha o que foi uma Selic saindo de 2% para 13,5%. E aí como é que esse pessoal que estava investido na Bolsa ficou? né? Então tudo isso está ligado a, 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 ao que aconteceu no passado recente, essas dinâmicas. E aí, claro, isso também tem a ver com as oscilações, os padrões de oscilação de preço que aconteceram na Bolsa. Né? Se a gente for olhar com uh, um pouquinho mais de, de cuidado, enfim, tentar entender esses padrões de oscilação, está muito relacionado a toda essa dinâmica também, entre outras coisas, né? mas também ligado a essa dinâmica toda que eu estou colocando.
0: Excelente, Rafa. Excelente. Então, olhando do ponto de vista do investidor, né? Se eu tenho uma, um dinheiro para alocar e eu tenho uma taxa de juros de 2%, eu fico muito mais incentivado a tomar risco, né? E, por exemplo, para ações. E aí, Rafa, trazendo o número que eu acabei de pegar aqui na internet, em fevereiro desse ano, a B3 atingiu 5 milhões de CPFs. Ou seja, 5 vezes mais do que há muito pouco tempo atrás. Porque, com uma taxa de juros muito baixa, você fica extremamente estimulado a tomar mais risco, né? a investir mais em ações. E a gente sabe que o, o, o mercado ele é um conjunto de compradores e vendedores. Então, quando você tem mais gente querendo comprar o preço daquele produto, ele tende a aumentar. né? Então, quando você tem uma taxa de juros muito baixa, você estimula pessoas a comprarem mais ações e aí, naturalmente, né, com mais compra, o preço das ações tende a aumentar. né? E acontece exatamente o oposto quando a gente tem o que aconteceu agora, a taxa de juros saindo de 2% para 14%. né? Com uma taxa de juros de renda fixa 14%, você fica muito mais estimulado em deixar o seu dinheiro a 14% do que deixar o seu dinheiro em risco. Então, o que acontece? As pessoas vendem as ações. E aí, quando o pessoal vende as ações, o que acontece com o preço das ações? Ela tende a cair, né? É, Para justamente colocar em renda fixa. Mas isso, Rafa, não é uma coisa só do Brasil, né? Nesse tempo recente, a gente está vendo isso daí de uma forma mais global. Estados Unidos, por exemplo, não é isso? É, e aí,
1: bom, sim, o o movimento da bolsa obviamente está muito atrelado né, com com o que acontece no mercado de renda fixa, isso em qualquer lugar do mundo, e aí vamos fazer alguns comentários também sobre o que está acontecendo em Estados Unidos, enfim. Mas aqui no no caso brasileiro, a nossa bolsa tem algumas especificidades né, que também impactam muito na sua dinâmica. Então, vamos lá. A primeira coisa é claro, né? Aqui no Brasil, quando você começa a migrar para um nível de juros, a né? Selic, que é o juro de curto prazo, de 12%, 13%, 14%. E quando você olha, por exemplo, alguns títulos de inflação ou pré-fixados, você já consegue, por exemplo, investir num título público pré, com uma taxa de 12% a 13%, ainda que seja bem arriscado nesse cenário de inflação alta, mas você consegue também colocar num Tesouro IPCA de mais longo prazo, é quase IPCA mais 6. Se você migrar por crédito privado, você já está falando de títulos né, CDBs ali de 3, 4, 5 anos, que vão te pagar IPCA mais 7, IPCA mais 7,2,3. Você consegue fazer esse tipo de alocação, o que obviamente faz com que quando você olha para a relação risco-retorno, trade-off, o investidor ele acaba direcionando o recurso dele para renda fixa. Né? Um juro composto. Se você trava uma taxa aí um IPCA mais 6,7%. Isso durante 5, 10 anos te proporciona um, um ganho muito significativo, além da proteção contra a inflação, que é o maior receio que todo investidor tem quando investe em moeda não conversível, e moeda fraca, como é o caso da nossa moeda brasileira, né, do real. Então, uh, naturalmente, quando as taxas de uso sobem muito, você tem uh, uma, um maior fluxo sendo direcionado para a renda fixa, aí você não tem fluxo suficiente nem para sustentar né os preços na bolsa mas também não tem fluxo suficiente para sustentar os preços em mercados como o de fundos imobiliários por exemplo que está sofrendo bastante também né então esse é o primeiro ponto que está ligado a essas distorções que um juros muito alto é, 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 geram né você não consegue ter um mercado de capitais funcionando de maneira adequada quando o nível dos juros na renda fixa sobe em tanto o equity ele perde completamente o aquele funcionamento né, que você deveria esperar, que é, puta, eu vou direcionar o recurso para o equity, que é uma classe de mais risco, o meu retorno potencial lá vai ser maior. Isso não é verdade. Quando a renda fixa sobe do jeito que sobe, você cria uma distorção que acaba fazendo com que, muito dificilmente, isso seja verificado. né? Então, para que um mercado, para que a precificação do equity seja uma precificação que funcione, vamos dizer assim, você precisa ter níveis de, de taxas na renda fixa um pouco mais... É, equilibrados, um pouco mais baixos, e não é o que a gente está vendo no Brasil, portanto é muito difícil que realmente a nossa Bolsa ganhe sustentação. Uma outra coisa importante é olhar para a característica da nossa Bolsa, a composição do índice Bovespa, no caso. O índice Bovespa é muito concentrado em commodities e, e bancos. Os bancos, em geral, se beneficiam de um cenário de alta nas taxas de juros, porque eles conseguem embutir spreads um pouco mais elevados, ainda que... Isso é uma verdade num, num cenário de inadimplência que não esteja tão descontrolada. Né? É, então, partindo do princípio que o banco vai conseguir fazer essa administração, ele vai ganhar bastante dinheiro num cenário de juros altos. E a outra parte que é commodities, aí a gente já está muito, muito, tá totalmente ligado à economia externa, né, internacional, porque o preço do minério de ferro, o preço do petróleo, tudo isso não é uma coisa que se forma aqui no Brasil, né? é o preço de uma commodity que está muito mais ligado a fatores externos. Portanto, toda essa parcela da bolsa que está ligada a empresas de commodities uh, depende de variáveis assim, que, que eu poderia dizer que são de alto risco, ou seja, de muita incerteza. Você não sabe muito bem quanto que vai ser, né, para onde vai o preço da commodity, o preço do aço, o preço do petróleo, etc. O preço da carne, né, das proteínas. Portanto, a, também a gente está muito dependente disso. Claro, quando você pega um ciclo de commodities explodindo você tem uma tendência a ver uma bolsa subindo um pouco mais, mas isso é uma coisa que, assim, é fazer um investimento com, com base nesse, nessa linha de argumentação, você está muito exposto a fatores que você não controla, se torna muito arriscado, então você sempre tem que controlar muito a sua exposição. Ah, moral da história, ah, realmente o índice bolsa hoje não é um índice atrativo, porque se você olhar para esses componentes, né, que depende muito de commodities, que é uma coisa muito arriscada, e ao mesmo tempo, num nível de taxas de juros tão altas é difícil você ver tanto fluxo migrando para a bolsa, é muito difícil também que a gente veja a nossa bolsa, o índice Bovespa entrando numa trajetória de valorização mais consistente, né, uma coisa mais sustentável.
0: É isso aí, Rafa. É, trazendo aqui, né? Então, o índice por ver se você trouxe commodities, que é extremamente especulativo, não tem como saber. E o um mercado bancário que tem cada vez mais concorrência aqui no Brasil, né? Apesar dos recordes no mercado bancário estarem cada vez maiores, né? Dos, dos lucros, a gente tem várias fintechs surgindo, né? Todo dia eu descubro uma nova, um novo banco digital apareceram por aí, e a tendência é que realmente esse mercado ele descentralize. E pelo lado positivo, né, Rafa, é isso que tem democratizado os investimentos para pessoa física. Né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem 5 milhões de CPF na Bolsa. Eu me lembro lá em 2011, 2013, para você abrir uma conta para ter, ter acesso a B3, que na época nem chamava B3, era BMF Bovespa. né? É, meu, tinha que ter lá pô, uma conta, pagava uma, um absurdo de taxa de corretagem, 30 reais de taxa de corretagem, cada vez que você comprava e vendia uma ação, é, isso acabava impossibilitando pequenos investidores a, a entrar, né, novos CPFs a entrar, ainda mais quando você está falando de uma coisa arriscada, né, que a gente não tem muito conhecimento, normalmente quando você entra, você entra com um pouquinho, né, e aí com uma taxa extremamente alta, acabava acaba ficando inviável. E aí essa democratização de, 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 do mercado financeiro, hoje a gente encontra bancos, que corretoras, que nem cobram taxa de corretagem, né, compra e venda, sem pagar nenhuma taxa para aquela corretora específica, né? Então, é, é, o cenário do Ibovespa, eu concordo com você, Rafa, eu, eu não vejo tanta coisa positiva aí olhando é, 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 o nosso mercado hoje. Claro, né? Que num cenário de, de inflação alta, as commodities commodities tendem a se proteger, né? Então, pô, se tu, tudo subir, eu sei que commodities também sobe. Mas com os países aumentando taxa de juros, com guerra, com China com lockdown eterno, será que as commodities vão subir pelo resto da vida? Eu tenho minhas dúvidas, eu, eu tô com você, acho o Ibovespa hoje muito arriscado, claro, comparando um com uma taxa lá de IPCA mais, mais 6% que a gente está pagando, por exemplo, num título pós-fixada, num título é, de tesouro direto. né? É... Agora, isso não me pareceria tão arriscado se o juros fosse 2%, né, Rafa? Então, tudo, né, toda decisão, a gente tem que tomar uma base, né? E a grande base do mercado financeiro é essa tal taxa de juros, né? Então, pô, vou tomar uma decisão de investir Qual que é a taxa de juros? Pô, a taxa de juros é 2. Cara, eu tô deixando de ganhar 2% para arriscar isso em bolsa. Não, tudo bem. Não, a taxa de juros é 14. Cara, isso tá... Deixando de ganhar 14% para se arriscar em bolsa, fica muito mais difícil tomar essa decisão. né? Então, aqui no nosso B de Semana a gente fala bastante sobre juros, né? Porque ele é o preço mais importante da economia, né? Ele é o preço do dinheiro, né? E hoje ele é completamente controlado pelos bancos centrais. né? Então, aqui no Brasil, o o, o Campus Neto, né, ele vai lá junto com com o Comitê de Política Monetária, qual ele é um dos participantes, né, decide lá se é que mete e controla né, toda a parte de taxa de juros a curto prazo aqui no Brasil, que tá, acaba influenciando a taxa de juros a longo prazo também. Né? Agora, Rafa, isso não é uma coisa só do Brasil. né? Lá nos Estados Unidos, o Fed também tem uma situação parecida. né? É, inclusive, eles acabaram de, de lançar um programa né, de, de, de não dar tanto auxílio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Rafa.
1: É, os Estados Unidos, na verdade, o mundo, né, com exceção da Ásia, porque o Japão, a China não estão passando tanto por isso, uh, mas a Europa e os Estados Unidos estão passando por um, um período de inflação muito pressionada. Uh, a inflação nos, em ambos os, os, essas regiões, ambas essas regiões, né? Ah, estão, está muito ligada a, ao preço da alta a alta dos preços de commodities principalmente commodities uh, energéticas né? e também em parte de commodities alimentícias uh, e no caso dos Estados Unidos especificamente a gente está vendo também um, uma influência muito grande do mercado de trabalho uh, extremamente aquecido o que tem levado né, a pressões salariais e aumento de custos das empresas que está isso tudo isso está sendo repassado para a ponta para os preços então ah, bom fazendo uma breve análise o, quando a gente olha para o CPI americano se você exclui esses itens mais voláteis né, que, essa, que é o que é o impacto ou a influência dos dos preços da energia e alimento ah, e fica só com o que eles chamam de core CPI esse componente de inflação está um pouco mais baixo, mas ainda está tá alto. E aí que vem que é o grande risco, porque se você tiver uma elevação persistente né, dos níveis de preço na economia como um todo, com exceção dessa parte né, que eu falei de, de itens mais voláteis, aí o que você tem é efetivamente uma, uma destruição de, de, de poder de compra, né, de riqueza, porque obviamente todo mundo tem sua riqueza lá, ah, denominada em dólar, o dólar perde muito valor em relação aos, aos bens e serviços da economia, então as pessoas empobrecem por conta disso. A inflação de commodities ela é menos preocupante porque esse dinheiro volta, né? ou seja, quando as commodities caírem de preço, você pode ter de novo um fluxo ah, caminhando em direção a consumo, por exemplo, de outros bens, então não é tão importante. Agora, se você tem uma alta persistente, Desses, desses itens que que são, que são compõem o CORE, né? aí o problema é maior, porque aí você tem essa perda permanente realmente de, de poder de compra da, da população das pessoas, aí menos riqueza, você depois tem que compensar isso de alguma maneira, né? tentar é, fazer com que esse impacto seja seja compensado de alguma forma. Então, toda essa preocupação com a inflação a, tem levado o FED a fazer o quê? Tentar fortalecer a moeda. Como? Aumentando taxa de juros. Tanto que o... existe um índice que compara o dólar contra uma cesta de moedas do mundo. Aí, é, basicamente, compara com o euro, em dólar canadense. São as principais é, moedas que compõem essa cesta. E o dólar está ganhando muita força é, em relação a essas moedas. Está na máxima histórica, acho que de 20... Máxima, máxima de um período de 20 anos aproximadamente, porque... A Europa ainda não começou a subir juros e o Japão está com a política ainda acomodatícia porque a inflação lá está em 1,3%, então eles não estão nem aí, continuam ah, enchendo a mão lá o Banco Central. Portanto, o dólar tem ganhado força em relação a essas moedas. Mas qual que é o ponto? né? Então, para controlar essa inflação, o FED está subindo as taxas de juros E também está fazendo o que a gente chama de tapering, que é o quê? É diminuir aquele programa de compras de títulos no mercado, tanto tanto títulos de crédito público quanto privado. Ah, E aí eles começaram com um volume que vai chegar até 47,5 bi por mês. Eles estão fazendo isso ah, através da da não rolagem das dívidas que eles têm no balanço do Banco Central. né? Então, deixa vencer e não recompra. E, uh, e daqui a três meses, mais ou menos, eles vão aumentar isso para 95 bi. Então, em, em paralelo, eles vão fazendo o aumento dos juros e uh, diminuindo, né, essa, através do tapering, diminuindo a quantidade de títulos que eles têm no balanço, o que faz, basicamente, com que você tenha menos dinheiro em circulação, né? principalmente por conta do crédito, que aí tem aquele fator de multiplicador monetário, quando você aumenta a taxa de juros, você tem menos crédito, você diminui o dinheiro em circulação, esse é o principal canal que eles estão usando, então, para para colocar esse freio, e vão fazer isso na medida do que eles acharem necessário para controlar a inflação, porque essa alta persistente não pode acontecer, senão o efeito é muito mais destrutivo né, de, de destruição de valor das famílias e de todo mundo que tem patrimônio em dólar. Portanto, uh, aquela farra de dinheiro infinito. Tá meio que acabando, sabe? Não é que tá acabando, ainda tem muito dinheiro, muita liquidez, mas está diminuindo. E aí o mercado tá reagindo, dando meio que uma panicada. E é boa parte é, essa incerteza em relação até onde o Fed vai com taxa de juros é o que fez, por exemplo, com que o SP americano saísse dos níveis, né? De 4.600 pontos mais ou menos no final de março, começo de abril, e aí tá fechando agora em meados de maio mais ou menos em 3.900 pontos. A gente está falando de uma desvalorização entre 10% e 15%, o que é bem expressivo para a S&P americana. E, e o índice Bovespa, de alguma maneira, acompanhou esse movimento, que na mesma época saiu de 121 mil pontos para alguma coisa entre, em torno de 105 mil pontos, mais ou menos. Portanto, é isso, essa dinâmica, é isso é o que está acontecendo. E tudo isso tem a, a, a impactado muito o mercado de criptos também, né? Bitcoin, Ethereum, várias outras criptos caíram muito, algumas até quase que deixaram de existir nesse período. Então, eu diria que já tem um pouco de sentimento de pânico, isso é até legal, a gente conversa muito sobre isso nas nossas aulas. né? Se a inflação começar a arrefecer, a partir do momento que a gente tenha esses sinais, o mercado deve reagir positivamente. Então, em algumas ações que sofreram muito, que sofreram mais esse impacto desse desse medo, né, que já está começando a se estabelecer, ali já pode começar a aparecer uma outra oportunidade de ir se posicionando em Bolsa, aproveitar esse movimento, mas claro, a gente tem que contar, né, primeiro, com uma uma certa acomodação da inflação e diminuição da inflação, precisa cair, e também torcer para terminar a guerra na Ucrânia, que certamente a hora que isso acontecer, os mercados vão ganhar um fôlego, e estão falando muito de uma guerra longa lá, mas eu não sei muito bem quanto tempo mais a Rússia vai aguentar, né, e vai, vai é, é, é entender que faz sentido permanecer nesse conflito, porque eu acho que no final das contas não está sendo muito bom para ninguém. É, então vamos torcer para que essas coisas passem logo, a inflação comece a se controlar e que né, tomara que esse conflito na Ucrânia termine o quanto antes.
0: Tomara, né, Rafa? Tomara. Estamos todos torcendo, guerra nunca é bom. É, e trazendo alguns dados aqui do que a gente falou, né a inflação lá nos Estados Unidos Medida pelo CPI Price Customer Index, né? Então, o preço ao consumidor índice de preço ao consumidor. Lá nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, é, as, os produtos aumentaram em 8,5%, sendo que só nesse mês eles tiveram um aumento de 1,2%. Aqui no Brasil, isso parece até normal, né? Então, aqui no Brasil, esse último mês, a gente teve inflação medida pelo IPCA em 1,62%. Né, nos últimos 12 meses, de 11,3. Então, uma inflação de 8,5 até parece controlada, né, Rafa? Mas para eles lá é um absurdo. Eles que têm a moeda dólar desde 1700 e bolinha, né? uma moeda extremamente estável. Né? É... Então, com esse aumento da inflação, isso levou. Né, o FED a, a reduzir os estímulos, né? Então isso vem é, não só através do, do tapering que você falou, né? Então não, não renovar aí o, o, os contratos, mas também aumentar a taxa de juros justamente para tentar controlar essa inflação. Obviamente, né, Rafa, a gente está muito melhor aí do que alguns vizinhos como a Argentina que no último mês teve uma inflação em um mês de 6,7%, acumulando 55,1% de inflação nos últimos 12 meses. Não à toa que tem uma taxa de juros de 50 e tanto por cento né? para tentar controlar essa inflação. E eu, como estudioso da economia austríaca, já falava isso lá desde o começo da pandemia, que eu falava, rapaz, esse negócio de imprimir tanto dinheiro, uma hora esse dinheiro chega na desvalorização, né? Ou seja, o que a gente vê aqui não é que os preços estão aumentando porque os produtos estão ficando mais sofisticados e tal, é porque o dinheiro efetivamente desvaloriza. E aí mais um dado, Rafa, é, 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 que, que mostra, né? Como os Estados Unidos é poderoso e como esse aumento da taxa de juros tem valorizado a moeda dele, ou seja, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, os investidores eles ficam mais é, é, propensos a colocar o dinheiro em dólar a, aumentar, a colocar o dinheiro nessa taxa de juros maior, né, expectativa de taxa de juros maior, e aí comparando com o euro, Rafa, ano passado é, para você, é, é, um, um você, você comprar um euro, para você comprar perdão, para você comprar um dólar né, você precisava de 80 centes de euro né, ou seja, o euro mais valorizado, então se eu tivesse 80 centes de euro aquilo valia um dólar, hoje um ano depois, para comprar o mesmo dólar, você precisa de 96 centos de euro. Né? Ou seja, você precisa de mais euros para comprar o mesmo dólar, o que mostra aí a força desse dólar. Não é isso? Ah, e aí, o último comentário antes de passar a bola para você. né E aí, eu vou perguntar para você. E aí, Rafa, nesse cenário, a gente se posiciona ou não se posiciona em dólar? É, em bolsa. Mas, antes de passar para você, né você comentou um pouquinho sobre o mercado de criptos e eu vou incluir também algumas startups. É, quando a gente tem um cenário pessoal de aumento de taxa de juros, esse aumento ele vem no ponto do investidor né, de ganhar mais com renda fixa, mas no lado da empresa que capta esse dinheiro, o que está acontecendo é que esse dinheiro está cada vez mais caro, então para muitas startups empresas que estão começando, é, esse custo ele aumenta bastante. né? Fazendo com que grande parte das empresas, inclusive, não sejam viáveis Numa taxa de juros dessa A gente estuda no GBP um um índice, um um instrumento chamado taxa interna de retorno né? Ou seja, se eu investir nessa empresa, quanto que eu espero ganhar ao longo dos anos? Bom, se você tem uma taxa interna de retorno de 10% Parece uma taxa interna de retorno super boa né? Eu investi e tal, e ao longo do tempo isso vai me dar 10% de retorno isso num cenário de taxa de juros básica a 2% é lindo e maravilhoso. Agora, num cenário de taxa de juros básica a 14%, Rafa, quem é que vai investir num negócio para gerar taxa interna de retorno? Talvez, se tudo der certo de 10%, se você pode deixar o dinheiro parado a 14%. né? Tem até uma famosa frase no mercado, né? que é... é, é... Quando a maré abaixa, que a gente vê quem tá nadando pelado, né? Ou seja, quando o dinheiro fica mais caro, que a gente vê quem realmente tá dando lucro ali, quem que vai se fortalecer, quem que vai é, seguir para frente, quem, quem que vai ficar. É, e aí eu passo a bola para você, Rafa. E aí, nesse cenário todo, a gente se posiciona ou não se posiciona em bolsa? Devo tirar minha grana de bolsa ou devo colocar mais? O que, que eu faço?
1: A avaliação de bolsa sempre você tem que é, olhar muito especificamente para cada nome, para cada empresa, né? Então, assim, eu diria que índice hoje não é, na minha visão, uma coisa muito atrativa. Ainda mais que a gente está se aproximando de um cenário eleitoral, né? Dependendo aí do resultado que a gente tenha, pode ser que a partir de 2023 a gente tenha um cenário um pouquinho mais favorável para alocação em, em índice, em bolsa. Agora, hoje eu diria que Realmente, quando você olha para o trade-off, né? Porque basicamente assim, quem, quem olha para. Quando você considera a possibilidade de investir em Bolsa Brasil, você sempre olha para as alternativas. Quais são as principais? É você jogar o dinheiro para renda fixa ou você fazer um investimento em bolsa estrangeira, que hoje é muito fácil né, você fazer isso. Então, a hora que você olha para esse custo de oportunidade, a Bolsa Brasileira perde muita atratividade. Uh, dificilmente você vai abrir mão de colocar o seu dinheiro em bolsa americana ou em renda fixa brasileira para deixar o seu dinheiro em bolsa Brasil muito difícil portanto essa abertura também essa essa esse, todos esses desenvolvimentos que nos permitem hoje investir em moeda forte investir em mercados muito mais desenvolvidos muito mais maduros uh, faz com que você comece a pôr para que que eu vou deixar o meu dinheiro em bolsa Brasil né então para fazer a alocação de recursos aqui em bolsa brasileira você tem que realmente ser capaz de identificar alguns nomes, fazer aquela análise e falar, putz, eu vou colocar o meu dinheiro nessa empresa porque eu acho que essa empresa é uma empresa que realmente vai proporcionar ganhos, né? Ou, ou, ou obter uma lucratividade muito expressiva uh, ao longo do tempo. Uh, uh, portanto, você tem que ser capaz de fazer essa análise. E aí, claro... Quais os setores que, num ambiente de inflação muito alta, costumam dar um pouco mais de proteção? O Setor de energia, sem dúvida nenhuma. Né? Então, você colocar algumas elétricas, ali pode ter alguma, algum benefício. Algumas empresas do setor financeiro ou seguradoras, é o caso dos bancos, é o caso, por exemplo, da Brasil Seguridade, né? entre alguns outros nomes, é um setor que é mais resiliente, se beneficia de alta dos juros. Ali você pode encontrar algumas boas possibilidades também. E se você tiver uma perspectiva positiva em relação a commodities, eventualmente identificar alguma empresa também nesse setor. Se olhar, por exemplo, para empresas como a Suzano, que tem uma série de vantagens competitivas, né? e aí apostar num play, aí num, num case de, de sustentação dos preços, né? de papel celulose no mercado mundial, aí você pode entrar ali também que aí é quase que uma quase que uma alocação via Brasil em, em economia externa, né? porque é uma empresa que gera receita toda em dólar uh, e, e que está muito atrelada a fatores externos, a economia mundial como ela se desenvolve. Então, ali também, alguns nomes, às vezes, da industriais, mas fugir de setores como varejo, educacional, né? que são setores que estão muito expostos e acabam apanhando muito em cenários de alta inflação. Uh, enfim, isso falando de forma bem geral Mas claro, o nível de detalhamento, o estudo, a avaliação da empresa Tem que ir muito além disso Tem que ver questões ligadas a endividamento Tem que olhar para a parte toda de ativo mobilizado Está mais ou menos espaço a depreciação Enfim, uma série de análises uh, Mas de uma maneira geral, eu diria que Realmente está bem mais difícil ganhar dinheiro Alocando em bolsa brasileira por né, Todos esses fatores que eu estou levantando
0: Excelente, Rafa, e, ao mesmo tempo surgem ótimas oportunidades, né? Então é, é, quando o mercado cai, a gente tem a oportunidade de comprar boas empresas a preços mais baratos, né? Porque a gente sabe que o mercado são ciclos, né? Então, estavam juros muito baixos há pouco tempo atrás, agora está é muito alto, no futuro cai de novo, né? uma taxa extremamente controlada, então é interessante a gente surfar esses ciclos e entender como que a gente pode ganhar em cada um deles. né? É óbvio que agora com a expectativa de continuar esse aumento de taxa de juros, sai fora de varejo, sai fora desses desses, ramos que tendem a ser mais machucados né? quando quando a taxa de juros aumenta, né? quando a gente gente entra numa crise. Rafa, manda seu até já para o pessoal aí, dá sua despedida e é isso, vamos que vamos. Beleza,
1: pessoal. Brigadão, valeu para todo mundo, um prazer estar com vocês novamente. Próximo episódio vamos falar sobre, já dando spoiler, né? Falar sobre fiagros, é isso aí. <risos> a gente... Difícil a gente antecipar tanto tema, né? mas dessa vez a gente vai falar porque isso é uma coisa nova no mercado brasileiro e, e, e investir no agro sempre é uma boa alternativa né? na, na quando a gente está falando de Brasil, sem dúvida nenhuma. Então... É isso aí, valeu para todo mundo, um grande abraço pessoal, até a próxima.
0: É isso aí, muito obrigado a você que ouviu, assistiu a gente até agora e até o próximo BTC Money, onde falaremos sobre Fiagro. Ótima semana!